3: Buon primo maggio bellezze, buon primo maggio da Daniele Viotti, buon primo maggio da Radio Banda Larga dalla vita ai tempi della zona rossa e benvenuti a questa puntata, a questa nuova puntata appunto del primo maggio 2020. Saluto anche Daniele Salaris in regia e alla selezione musicale. Oggi festa dei lavoratori strana, eh? una festa dei lavoratori molto particolare, a me è mancato il corteo dei sindacati questa mattina a Torino, ritrovarsi in, in Piazza Vittorio per correre il classico corteo del, del primo maggio su Via Po, Piazza Castello, Via Roma, Piazza San Carlo con i discorsi dal palco. Ci mancano anche i pranzi, i pranzi nei circoli dei partiti, ci mancano i pranzi nei circoli, nei circoli Arci, manca, a me manca il pranzo al Circolo Risorgimento, al Dajau, a Moncaglieri. Mi manca fare il giro dei pranzi con le compagne e i compagni di sempre, con cui negli ultimi anni eh, si faceva il, il giro per salutare le lavoratrici e i lavoratori, per salutare le amiche e le amici, per stare anche in compagnia. Manca anche il poter celebrare quella riapertura che lo scorso anno l'imbarchino, il nostro imbarchino, quella sorta di riapertura fece con quel prato... Eh, il prato meraviglioso, il pratone meraviglioso pieno di centinaia e centinaia di persone, mancheranno ai romani il fave e pecorino nella gita di fuori porta, insomma un un primo maggio molto strano, una festa dei lavoratori eh, molto strana, io non voglio fare dei grossi discorsi anche perché (coughs) Soprattutto di questi tempi, eh, soprattutto in questo periodo, si, rischierebbe, si rischia di cadere immediatamente nella retorica. Fatemi, dire soltanto, fatemi fare soltanto un paio di considerazioni. La prima è che mi auguro che eh, questi tempi siano stati anche tempi di riflessione. Ne ho parlato già ieri, ne parleremo per tutta la prossima settimana. E mi auguro che questi tempi di riflessione, non soltanto di emergenza, ma di riflessione, ci portino a riconsiderare le questioni del lavoro e a farci pensare che il tema della dignità, dell'uguaglianza sociale, e della libertà nel lavoro devono ancora essere condizioni fondamentali nella ripartenza non soltanto del nostro Paese ma del mondo intero. Dignità, uguaglianza sociale e libertà nel lavoro. E poi fatemi fare un pensiero naturalmente anche con tutta di nuovo la retorica del caso ma quanti nel loro lavoro in queste settimane, in questi questi mesi, hanno messo tutto il loro impegno e hanno eh, anche sacrificato la vita sapendo di poter andare incontro anche alla morte. Eh, C'è un'unica certezza di questi questi tempi, che i più colpiti, come sempre, saranno anche nel, nel lavoro, lo sappiamo già in tutti gli aspetti sociali, ma anche nel lavoro, saranno le fasce più deboli. Penso, pe- penso a due in particolare, naturalmente agli immigrati, eh, eh, che da altri, le lavoratrici e i lavoratori che arrivano da altri paesi, che arrivavano da altri paesi del mondo, da altri paesi d'Europa che non erano l'Italia, la cui dignità è stata anche calpestata nelle ultime settimane quando si ragionava su di loro soltanto in termini di utilità nel lavoro dei campi e di difficoltà che, questa, che avrà quest'anno il settore dell'agricoltura perché mancherà questa forza lavoro, Beh, mancheranno, a me mancheranno, mancherà anche la loro presenza, la loro, la loro cultura, il loro portato, la loro storia. E poi le donne che già sono colpite più di altri normalmente nel mondo di lavoro, del lavoro, e lo saranno ancora di più. Avrei voluto raccontarvi come ho fatto per il 25 maggio, avrei volo- voluto raccontarvi una, una storia. Vi chiedo scusa, non ho fatto in tempo a, a, raccoglierla, a raccoglierla bene. Avrei voluto raccontarvi la storia delle canzoni eh, di lotta delle donne lavoratrici. E, mh, avrei voluto partire dal, dal Shur Padrun dai belli braghi bianchi, delle nostre mondine, arrivando fino alle altre canzoni di lotta e raccontare anche come si è passati da quel tipo di canzoni che erano, da quella canzone Shur Padrun, che era una canzone che semplicemente rivendicava, semplicemente si fa per dire, rivendicava però un'attenzione dal punto di vista economico, forali palanchi, dice la canzone. E quindi soltanto quell'aspetto fino ad arrivare poi invece a canzoni che rivendicavano la dignità delle lavoratrici e la dignità delle lavoratrici di mettersi anche al fianco dei lavoratori. E quindi penso anche a, ehm, ad, altre, ad altre canzoni come «Se otto ore vi sembrano poche», dove le rivendicazioni non, non sono soltanto più economiche, ma sono addirittura sociali. «Se otto ore vi sembrano poche provate voi a lavorare, capirete la differenza tra lavorare e il comandare», dice, dice questa canzone, mettendo in risalto quella lotta di classe che probabilmente la si vede, la si vede ancora tutt'oggi fino ad arrivare uh, a quella che secondo me è il simbolo di questa, di questa lotta, che è la canzone che sentiremo accennata tra poco. Queste canzoni eh, avevano al loro interno anche molta violenza. La, una, la prima si rifaceva uh, e, e dava contro a, a Scelba, che ricorderete, Mario Scelba, ministro degli interni, che aveva questo vezzo di attaccare le lavoratrici e i lavoratori in sciopero. Eh, così come anche eh, altre canzoni rivendicavano di poter mettere i crumiri a testa in giù insieme ai padroni beh erano canzoni di lotta e questo piccolo pensiero iniziale io lo voglio dedicare proprio alle donne
2: se benché siamo donne paura non abbiamo abbiamo delle belle buone lingue abbiamo delle belle buone lingue se benché siamo donne paura non a piangere delle buone lingue
3: e ben ci difendiamo Buongiorno Simone Alliva
0: Buongiorno Daniele, buon primo maggio a te e ascoltatori Buon
3: primo maggio anche a te allora, Simone, ehm, credo che anche a te mancheranno molte cose il primo maggio, come mancano a sì, tutti, insomma. Eh.
0: Sì, a me mancherà il Forte Prenestino, sicuramente, che era un appuntamento fisso per i romani. Eh. Ricordo lo scorso anno lo slogan del Forte Prenestino, che era a chi non ha mai vinto, a chi non è mai vinto. Eh. Mi Benissimo. sembra adatto
3: anche per quest'anno. Ass- assolut- assolutamente. Senti, Simone, entriamo nel, nell'attualità. Ieri ci siamo lasciati... Come al solito intorno a mezzogiorno e un quarto con il discorso di, del, pre, del Premier Conte appena compiuto al, alla camera, camera e poi la giornata è andata avanti, vuoi raccontarci? La giornata è
0: andata avanti. Esatto,
3: perché il discorso del
0: Primo Conte è stato ripetuto uh, nel pomeriggio al Senato dove però abbiamo registrato se non l'inizio di una crisi di governo come titolano molti quotidiani oggi, forse l'inizio del lavoramento, perché naturalmente Giuseppe Conte sapeva che non sarebbe stata una passeggiata uh, al Senato dove ha riferito, ricordiamo, le misure su, e i principi della fase 2 però il peggio, possiamo dire così, ce l'ha messo Matteo Renzi di, oh. di Italia Vita che ehm, ha uh, dato praticamente un ultimatum uh, all'interno della maggioranza. Uh, ricordo che um, la giornata era già iniziata nel primo pomeriggio con qualche sospetto che sarebbe andata così, perché il leader di Talavita aveva spedito in giro un po' di WhatsApp per avvertire i cronisti che avrebbe dato un ultimatum a Conte, stavolta non scappa. Guardatemi,
3: e, guardatemi, ehm, guardatemi, guardatemi, ehi sono eh, qua. Esatto. Esatto,
0: ed ha accusato Conte di aver abusato dei decreti, eh, di cui il premier però rivendica la legittimità, l'abbiamo letto ieri, e ha detto se sceglie la strada del populismo non ci avrà al suo fianco. Sì. E poi questa frase che sta facendo molto discutere sulle vittime di Bergamo e Brescia, se i morti di Bergamo e Brescia potessero parlare direbbero di riaprire e su questa frase eh, addirittura pensa che eh, Francesco Bonifatti, che è il tesoriere di Renzi anche lui ha chinato la testa Insomma, non ha, ha portato un po' di scontento anche all'interno della sua parte yep. non è piaciuta a Gori sindaco di Bergamo certo. non è stata apprezzata da, da, da nessuno dall'altra parte eh, invece la stampa racconta di un centro diviso mm. eh, perché la chiamata alla carica contro il governo di Matteo Salvini non ha avuto successo da parte né di Forza Italia né di Fratelli d'Italia eh, se vogliamo eh, Giorgia Meloni si sta dimostrando tra virgolette una responsabilità perché dice che non ha intenzione di far cadere questo governo in questo momento, eh, mentre la Lega continua ad occupare i banchi del Parlamento, un'occupazione notturna. Eh, io seguivo ieri perché eh, su Instagram arrivano le notifiche delle dirette, ieri si vantavano di essere saliti sugli scranni di Leo, per dire, e eh, c- il centinaio... Esatto, è centinaio come dei, come dei ragazzini al liceo. Sì, al liceo
3: no? la prima sì, settimana nel... di, di ottobre si fa l'occupazione scolastica, no? insomma, al solito. Okay. Sì. Esatto, e ieri
0: centinaio ehm, quando è stato chiesto cosa fate di notte ha detto rispondiamo ai lavoratori e alle famiglie sui social, mm. diciamo che lo potrebbero fare anche a casa, però sì, insomma... Certo, eh... fa più scena lì. Di... Certo. C'è questa occupazione in corso. Mm. E poi c'è una ricerca della Fondazione Gimbe che dice che Piemonte, Lombardia, Liguria e Trentino non sono ancora stabili e il passaggio alla fase 2 potrebbe essere molto rischioso perché in queste regioni eh, si muoveranno più persone, naturalmente. Noi lo diciamo eh... da tempo,
3: come, come sai, soprattutto per esatto. quanto riguarda il Piemonte. Mm. Esatto.
0: E eh, Ieri ci siamo lasciati con un annuncio eh, di una eh... possibile sfida alla governatrice della Calabria. Ecco, aspetta, aspetta, aspetta
3: perché su questo vorrei intervistarti, cioè farti una intervistata. Giornalista non lo si intervista. Vorrei chiederti un'opinione tra poco, ma prima voglio farti una domanda da, osse... da attento osservatore politico quale sei? Lasciando perdere eh, il, cent- il campo del centrodestra, che eh, appunto poi, rimarcato il ruolo della Meloni che sembra più responsabile di non, che non sì. Matteo Salvini in questo periodo. e Peraltro per quel che valgono, i, i sondaggi in, in qualche modo premiano più l'atteggiamento della Meloni che non quello di, di Salvini, e, a, sinistra, a sinistra nel centro-sinistra, nella maggioranza di governo diciamo così appunto c'è questo atteggiamento di Matteo Renzi che come dire, Fatemelo dire perché intanto sapete come la penso io su Matteo Renzi, insomma dal mio mm-hmm. punto di vista è, è arrivato in fondo e ha cominciato a scavare e a scavare anche profondamente perché questo riferimento ai morti di Bergamo e di Brescia è qualcosa di eh, aberrante che fa caponare la pelle, insomma si possono esprimere le opinioni, eh, tutte le opinioni naturalmente hanno legittimità e tutte le battaglie politiche ma come dire, tirare fuori i morti di Bergamo e Brescia mi è sembrato di un cattivo gusto oltre oltre misura Eh, ma quello che mi chiedo io e che chiedo a te eh, Simone dal dal tuo punto di vista di osservazione ma secondo te non sarebbe il caso per eh, il Premier Conte per Giuseppe Conte di chiedere un voto di fiducia sul sul mandato al governo? Abbiamo parlato, lo ricordavi ancora qualche giorno fa, insomma abbiamo parlato più di una volta di come il ruolo del Parlamento sia stato marginalizzato abbastanza in queste ultime settimane, anzi molto in queste ultime settimane. Non sarebbe il caso, proprio anche per sfidare i suoi alleati, vogliamo vogliamo metterla dura. Io adesso ho un un mandato che è quello di gestire la fase 2 e la fase 3 la chiedo al Parlamento. Chiedo la fiducia al Parlamento sulla fase 2 e sulla fase 3. Forse non non, non sarebbe una sfida a Matteo Renzi, che oggi è il più riottoso, diciamo così, tra virgolette, dei membri della coalizione di governo e anche come dire, una, 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 un'assegnazione al governo stesso di poteri veri e legittimati.
0: Mm, mm, eh, ma sicuramente è una... penso che sia una situazione abbastanza delicata, mm. perché comunque eh, eh, mi pare che qualcuno all'interno del Partito Democratico ha avanzato questa, questa proposta, cioè, cioè nel senso ah. avanzato, se servirà bisogna, bisogna mh, appunto chiedere la fiducia, non vorrei, facciamo una retroscena che dà questa frase a Roberto Gualtieri che
3: appunto mm. è il ministro, quindi perché insomma non, è, non, non proprio... parliamo l'ultimo dei esatto. parlamentari ecco. non è l'ultimo dei parlamentari no, è l'ultimo dei parlamentari perché è l'ultimo eletto per la verità è però eh, diciamo vero, mio...
0: vero, vero. è l'ultimo ha un certo pezzo tuttavia non mi sembra proprio il momento delle polemiche in un momento in cui anche il centrodestra a parte quelle che noi possiamo definire pagliacciate eccetera si dimostra responsabile sì. Vabbè, Berlusconi lo sa sì. perché comunque eh, con tutto quello che possiamo dire Berlusconi ha un certo senso delle istituzioni, no? se non altro perché sono certo. stato 30 sì. anni,
3: certo. più. Ormai, sì. eh,
0: però m- mi sembra che eh, forse in questo, in questo momento. Potrebbe fare qualcosa di più il PD, c'è molto malumore all'interno mm. del Partito Democratico. Mm. Renzi ieri non ha parlato per caso. Renzi ieri ha parlato perché si rivolgeva anche al suo ex partito, si rivolgeva a uh, quelli che dentro il Partito Democratico sono un po' delusi dalla gestione eh, Conte, ce ne sono, ce ne sono. Non Per, per nulla il capogruppo Marcucci uh, un paio di giorni fa disse che okay. se serve una svolta, serve coraggio, mm, non si riferiva uh, al, al Premier Conte. Mm. Uh, Uh, però l'idea di, una, di chiedere fiducia cioè in questo momento mm, mi sembra vero impensabile. Mi sì, impensabile. Okay,
3: eh, sì. Però a tutti e due i partiti diciamo che hanno una abbondante rappresentanza all'interno del governo, e se c'è eh, eh, modo di chiedere al Premier Conte di spingere maggiormente insomma. Di, Più coraggio, meno coraggio, più azioni, più velocità nelle decisioni, eccetera, hanno le loro rappresentanze sia Italia Viva che il Partito Democratico dentro dentro il governo per spingere. Per spingere questa sì. azione, insomma, no? Mm. Sì, questo, questo
0: gioco ah. questo gioco non sappiamo dove partirà questo gioco. Allora, eh, sì. sicuramente, mm. eh, io ho, ho qualche dubbio leggendo i sondaggi per quello sì. che guardano i sondaggi. Che quando passerà questa situazione, quando si tornerà inevitabilmente a votare, eh, mm. insomma, Lorenzi resterà sulle pagine così a nota più di pagina. Ma... Dubito che riuscirà ad avere più... Certo... Quindi tu
3: dici, lasciamo, lasciamolo alla sua bolla del 1,9% dei voti. Senti Simone, eh, veniamo al, invece a quello che stavi già introducendo che è molto interessante perché ne abbiamo parlato ieri ed è il, la, questione, la questione Calabria su cui ti ho la chiesto di intervenire. Canatea... Va, spiegaci sì, un po'.
0: Semplicemente, semplicemente ieri abbiamo anticipato eh, in diretta che era possibile una diffida alla, mm. a Iole Santelli, il governo ha ufficializzato che procederà con una dissida ehm, se eh, Iole Santelli non ritirerà l'ordinanza che permette l'apertura dei bar. Sappiamo che i governatori del sud sono preoccupati per un esodo dal nord ehm, a partire dal 4 maggio e, e, e per quanto riguarda la Calabria sappiamo eh. che questa, questa ordinanza è un po' un mezzo flotto perché eh, appunto,
3: infatti racconta un po' moltissimi comuni della Calabria,
0: in Calabria sono 404 comuni, eh, non dico la ma- quasi la maggior parte dei comuni, ecco, ha deciso con ordinanze appunto di iniziative, con l'iniziativa dei sindaci, sindaci di, non, di non seguire l'ordinanza di Ione Santelli e eh, di mantenere appunto quello che è eh, eh, diciamo il,
3: lo status è deciso eh, governo, sì, di, di,
0: dal da... governo dal governo esatto uh-huh. e, e poi una notizia soltanto che arriva dall'estero perché sì. dall'estero abbiamo naturalmente tantissime notizie sappiamo che il, c'è un Boris Johnson che è in Regno Unito ha, superato il, ha detto che abbiamo superato il picco dell'epidemia la Francia e la Spagna registrano uh, diciamo un numero basso di vittime quindi si sta migliorando la situazione anche lì sappiamo che Donald Trump ha parlato di uh, ha detto che il virus è stato originato in un laboratorio di Wuhan a ma ha rifiutato di fornire dettagli l'intelligence ha smentito c'è tutta una situazione di complottista in atto diciamo
3: eh, in America
0: ma eh, quello che mi ha colpito è che in Georgia eh, una donna transgender si è suicidata dandosi alle fiamme di fronte al municipio, una protesta contro la negligenza del governo di fronte all'emergenza coronavirus e soprattutto bisogna considerare che la comunità transgender sostanzialmente in Georgia non
3: esiste Simone, eh, Ti, ti, sì. ti chiedo di accennare all'articolo che hai scelto per noi, Accendo, purtroppo siamo andati, trovate, un po lungo, siamo, andati siamo andati un po' lungo.
0: Lunghi, però... Lo trovate eh, su eh, Il Manifesto, è un articolo a firma di eh, Luciana Castellina yeah, e eh, racconta eh, sostanzialmente il cosa ci riserverà il risveglio dopo il coronavirus, cambierà la produzione e anche il lavoro eh, la la disoccupazione che incombe e ci attende uno scontro di classe senza precedenti insomma per questo primo maggio è un'analisi pessimista ma eh, diciamo ragionevole come sempre offre Luciana Castellina, la trovate sul manifesto che ricordo è eh, gratuito online, lo potete leggere e spogliare gratuitamente
3: grazie Simone Alliva, ancora buon primo maggio e ci sentiamo domani
0: buon primo maggio domani
2: Che
1: veniva con le nuvole rigonfie di speranza Nuovi amori da piazzare sotto il sole Il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio E tu crescevi, crescevi sempre più bella
2: Fiorivi, sfiorivano le viole E il sole batteva su di me e e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo.
3: Nella seconda parte di eh, La vita e i tempi della zona rossa continueremo in un modo un po' speciale a eh, parlare del mondo dello dello spettacolo, dei festival eccetera che abbiamo analizzato, che è andato in forte crisi in questo periodo, che abbiamo analizzato eh, nelle scorse puntate, ma questa prima parte... E ancora dedicata al mondo del, del lavoro e soprattutto alla festa dei lavoratori al primo maggio. Io ho fatto una scelta un po' particolare, a parte raccontarvi le due cose che vi ho raccontato sulle, sulle donne eh, all'inizio della puntata, ho fatto una scelta un po' particolare eh, per l'ospite di questa prima parte e invece di chiamare un, eh, un professore universitario, di chiamare una, un docente, di chiamare un esperto, un, un sociologo, o eh, un sindacalista, eccetera, ho chiamato il segretario di un partito che sulle questioni del lavoro secondo me ha molto da dire, eh, del mio partito quindi, eh, come sapete. E Mimmo Carretta è in collegamento con noi, buongiorno Mimmo.
4: Buongiorno e buon primo maggio a tutti.
3: E buon primo maggio anche a te Mimmo Carretta, segretario eh, provinciale di Torino del Partito Democratico. Eh, Mimo, credo che anche a te oggi manchi molto il, il corteo, non aver potuto fare il corteo e non poter andare ai pranzi dei nostri circoli.
4: Eh, assolutamente sì, abbiamo provato con una diretta online adesso a ricreare uno spezzone di corteo, è intervenuto Giovanni Ferrero dell'ISMEL, i sì. tre sindacati, i tre segretari eh, CGL e Cisle Will hanno portato le loro testimonianze. Eravamo io, Paolo Furio, segretario regionale sì. e Carlo Garrone. Abbiamo provato insomma a mantenere un filo diretto con la nostra comunità eh, certo. e ci abbiamo provato almeno.
3: Senti Mimmo, io ho tre domande dirette da farti eh, come segretario del Partito Democratico proprio eh, nella giornata del del primo maggio. La prima è questa, secondo me negli ultimi anni si è fatta un po' di confusione a sinistra, eh, anche a sinistra, eh, anche nel nostro partito, confondendo il primo maggio e lo fa questa mattina anche il segretario di un partito minore alleato del del governo, confondendo il primo maggio tra festa dei lavoratori e festa del lavoro io sono convinto che il primo maggio sia la festa dei lavoratori e delle lavoratrici naturalmente, secondo te la festa del lavoro o la festa dei lavoratori?
4: Secondo me è la festa delle delle lavoratrici e dei lavoratori, è la festa di chi in questi giorni ha continuato a lavorare, penso agli infermieri, penso ai dottori, penso agli impiegati nel comparto delle pulizie, alle porte dell'ordine, ai magazzinieri, a quelli che in queste ore possiamo dire ci hanno messo la faccia, ma è un momento anche in cui ci viene poco da festeggiare, ma più che altro da riflettere, da riflettere su quello che sarà il mondo del lavoro. E adesso su, su... questo ci
3: arriviamo infatti.
4: Eh quindi cioè, noi ci troviamo in questa fase a celebrare un momento importante per la, la nostra società, per la nostra comunità, in un momento di trasformazioni epocali ed è da qui che devo devono partire ogni riflessione deve partire ogni modo di, di porci, anche all'interno di, di meccanismi eh, che, che inevitabilmente ci vedranno protagonisti nel bene o nel male
3: senti Mimmo io penso che eh, ci stiamo rendendo conto ci siamo resi conto in questi ultimi in questo ultimo periodo proprio in questo ultimo lasso di tempo eh, che anche a sinistra, soprattutto a sinistra abbiamo fatto molti errori nel mondo del lavoro, soprattutto nella, nel precarizzare nel flessibilizzare prima il mondo del lavoro e di conseguenza con una flessibilizzazione estrema abbiamo precarizzato la vita delle persone Eh, credo che su questo concordi con me, insomma, ne abbiamo riflettuto molto anche su errori che arrivano da lontano, peraltro, sin dal 1996, le leggi treu, eccetera Eh, tu pensi che il, il Partito Democratico abbia diritto a festeggiare la festa dei lavoratori
4: io credo che eh, abbia diritto assolutamente Gua- mm. guarda, ammetto degli errori che sono, sono stati fatti e qui ne ha colpa si, si sprecano eh, da una parte e dall'altra bisogna comunque considerare che eh, in una fase come questa o come quelle che abbiamo vissuto la centralità dei partiti e delle forze eh, sociali è, è fondamentale bisognava interpretare una società che stava, che stava cambiando una società e quindi delle dinamiche organizzative del lavoro che stavano cambiando l'abbiamo fatto eh, tante volte, eh, forse non tenendo in considerazione quelle che erano eh, tipologie particolari di lavoro. Ma adesso siamo arrivati in un punto completamente completamente diverso. Eh, Siamo in una fase, diciamo, siamo a un livello zero, in cui eh, bisogna riorganizzare, ma senza spolverare quelle che erano ricette vecchie eh, o passate, che inevitabilmente con una situazione come quella che stiamo vivendo non hanno più niente a che fare. Noi ci troviamo in un mondo, in un momento in cui il governo, l'Europa devono fronteggiare, quindi tamponare con gli ammortizzatori sociali una situazione che rischia di diventare esplosiva, ma deve mettere giù le basi per costruire non la fase 2 ma la fase 3 in Mm. cui inevitabilmente tutto cambierà. La metto così, c'è una situazione, cerco di di banalizzarla, scusate, ma c'è una situazione in cui aumenteranno a maniera eh, dismisura, o comunque se non aumenteranno diventeranno insostenibili i costi, mentre invece i ricavi eh, si vedranno ridotti notevolmente, ecco Mm. la prima cosa che bisogna fare è agire sui costi, cioè rivedere il costo del lavoro, la parte contributiva i tributi per quanto riguarda i commercianti, bisogna agire in maniera strutturale su queste queste problematiche altrimenti davvero sarà difficile difendere i lavoratori, sarà difficile difendere la dignità del lavoro
3: Ecco, queste sono misure assolutamente necessarie e, e, e urgentissime per difendere eh, i posti di lavoro proprio eh, non credi eh, questa è l'ultima domanda che ti faccio poi ci avviamo alla conclusione non credi che noi abbiamo bisogno anche proprio, di rivedere il nostro modello di eh, lavoro e ridare dignità al lavoro eh, lavorare per le diseguaglianze nel mondo del lavoro e per la libertà dentro il lavoro e in ultima, in ultima analisi non pensi che noi dobbiamo Adesso in avanti, lavorare per eliminare le paure che arrivano dal lavoro, cioè quell'elemento di precarizzazione che ha spaventato e che spaventa molto le lavoratrici e i lavoratori?
4: Assolutamente, assolutamente sì. Guarda,
3: mm.
4: faccio un esempio: l'altro giorno, uh, in Pompa Magna, il ministro dell'istruzione annuncia nuovi concorsi a sì. settembre per, uh, per gli studenti. Beh, Noi, come partito, come partito democratico, come partito regionale, abbiamo mandato una lettera parlamentare al segretario eh, Zingaretti per invitare il governo a riflettere su questa mossa. Cioè c'è un tema precari, affrontiamo prima il tema precari. Anche perché secondo me non ci sono le condizioni per mettere su un maxi concorso, come quello annunciato. Questo non significa che non bisogna procedere per eh, inserire nuovi studenti nelle, nelle strutture, assolutamente eh, il contrario bisogna però abbiamo la possibilità di procedere in quell'ottica che ben indicavi tu, che è quella di eh, dare una sicurezza e in certo senso anche premiare il precariato che anche nella scuola ha una componente importante, ha una componente che va in un certo senso uh, attenuata con interventi mirati, perché altrimenti ci troveremo a non poter affrontare quella che è una situazione che è una bomba sociale. Noi mm. ci troviamo a cavalcare una bomba sociale e questa certo. bomba sociale uh, si inserisce dentro di tutto la malavita, l'usura. Certo. Uh, ne i abbiamo parlato molto di... anche con
3: il viceministro ah. Mauri e noi di questo.
4: Immagino i, i, i partiti di, di estrema destra che provano a strumentalizzare anche le paure. Ecco, Noi, non dobbiamo, noi dobbiamo farci carico di una situazione drammatica, dobbiamo farci carico anche eh, rivedendo quelle che sono state delle scelte che abbiamo fatto in passato. Ma dobbiamo avere chiaro eh, la consapevolezza che il mondo di domani è un mondo che se va bene sarà fatto da mascherine e da distanze sociali, ma è un mondo in cui cambia tutto, cambia Senti... il nostro stare nella società, mm. cambiano anche le dinamiche all'interno del lavoro e quindi le conseguenze per i lavoratori.
3: Senti Mimmo, ti, chiedo, fa- ti faccio un'ultimissima domanda e ti chiedo di rispondere quasi con un sì o con un no. Eh, si parla moltissimo di c'è questa spinta fortissima alla riapertura riapriamo, riapriamo, riapriamo perché l'economia deve ripartire però dal mio punto di vista la regione Piemonte rimane eh, io ne parlo tutti i giorni rimane eh, ancora in piena fase 1 cioè nella piena fase della pandemia e di, di, eh, eh, di questo virus che continua a propagarsi secondo te ci sono le condizioni di sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori della nostra regione per ricominciare a lavorare? E non parlo soltanto di sicurezza all'interno del luogo di lavoro, perché magari i datori di lavoro stanno sanificando, stanno mettendo le misure, eccetera, ma del tragitto casa-lavoro, dello stare in giro, eccetera. Oggi tu vedi le condizioni per una riapertura del nostro Piemonte?
1: Allora, per, la che... per la sicurezza sì. dei
3: lavoratori, eh? non per le questioni economiche che lo sappiamo, insomma... Vabbè. Ma per la sicurezza dei lavoratori e della lavoratrice?
4: Allora, io capisco che in questo momento il comparto eh, economico e produttivo ha la necessità di ripartire, però in Piemonte e a Torino, secondo me, non ci sono ancora le condizioni. Una pessima gestione dell'emergenza sanitaria ha gettato una lom, un'ombra lunghissima su quella che è la fase 2 e noi da questo, ecco il senso di responsabilità, dobbiamo anche ripartire perché se vogliamo dare dignità ai lavoratori e al lavoro dobbiamo metterlo in sicurezza. Le condizioni di sicurezza tra mail sparite, tamponi non effettuati e morti che continuano a farci dare la nostra regione, la nostra città. La nostra provincia, Torino, è praticamente ormai solo dietro per numero di tamponi e decessi a Milano. Ecco, io in queste condizioni chiedo a tutti davvero se ci sono le condizioni per per ripartire. Secondo me bisogna, in un certo senso, individuare gli strumenti per eh, procrastinare un po' più in avanti questa fase. Noi siamo ancora nella fase 0, nella fase 1, per mancanze che sono sotto gli occhi di tutti e per colpe che, che ci sono. Sono documentabili, ahimè ahimè, sono documentabili, certo. quindi la situazione economica, se non parte, è corollario di una situazione emergenziale, dal punto di vista sanitario, che non è stata affrontata con, utilizzando i giusti, i giusti strumenti, dopodiché certo. è inutile adesso individuare il colpevole o oh no, bisogna comunque essere chiari con, con tutti e dire che in questo momento... Il rischio di uh, far finta che non sia successo tutto, che non sia successo niente, c'è certo.
3: Grazie, Mimo Carretta, segretario del provinciale di Torino del Partito Democratico. Buon primo maggio a te, e Daniele. Comunità. Ciao,
4: grazie. Buon primo maggio a tutti.
2: Thank you.
3: 34, io sono Daniele Viotti, questa è la vita ai tempi della zona rossa, una sorta di speciale sul, sul primo maggio, abbiamo parlato di lavoro fino adesso, invece adesso torniamo sul tema eh, degli spettacoli, dei festival, del, eh, del mondo del, dell'arte della cultura, eh, di, di quello che non, non sta succedendo, diciamo così. Il primo ospite è un, permettetemi, permettetemi di dirlo, un un amico, un amico carissimo, una, una persona a cui tutte e tutti noi dobbiamo volere un bene dell'anima ed è Giovanni Minerba. Ciao Giovanni, buongiorno. Ciao ragazzi. Io Giovanni lo chiamo ancora, adesso quando gli telefono lo chiamo ancora direttore. Perché per me eh, lui rimane, nonostante nonostante, nonostante che ci siano state due successioni dopo di lui, ma per me rimane il direttore del festival da Sodoma
5: a Hollywood. Eh, E io sai come come rispondo, quindi posso? Quando mi dicono questo io rispondo vaffa!
3: No, ma Giovanni, allora, eh, io ho chiamato Giovanni Minerba eh, per per due ragioni fondamentali. La prima è, è... e che proprio in, in questi giorni era in programmazione il festival Lovers che è il, il festival delle tematiche omosessuali come si chiamava all'inizio da Sodoma a Hollywood e invece
5: purtroppo è dovuto saltare Giovanni anche questa eh, Purtroppo sì Purtroppo. L'amica Vladi, che da quest'anno era Vladi quest'anno la direttrice. La direttrice artistica, si è trovata anche questa certo. patata bollente in mano. Certo. però eh, devo dire che. Sarebbe stata
3: la 35esima edizione, Giovanni. Eh. Ehm, cos- Come? Com'è, cambiata, tu, guarda, anzi, com'è cambiato questo festival in questi 35 anni? A parte l'ultima edizione che non si è potuta svolgere, diciamo, ma eh, speriamo che si possa svolgere poi a ottobre, quando è stata rimandata. Ma com'è cambiato questo festival in questi 35 anni?
5: Ma è, è cambiato molto, mh, pur mantenendo sempre il suo spirito. Mm. E, e cioè il suo spirito, lasciamelo dire... Eh, politico certo eh. profondamente politico assolutamente, nasce da quello nasce 35 anni fa nasce dall'esigenza di far vedere, di far conoscere una realtà che in Italia non esisteva certo mm. Senti. E, racconto sempre, mm. andavamo al cinema vedevamo delle storie che ci facevano incazzare con Ottavio e, mm. e a un certo mm. punto è cambiato tutto anche per noi cioè, certo. abbiamo deciso che questo doveva essere senti
3: Giovanni eh, tu hai annunciato l'ha scritto ieri eh, Gabo sul, sul, su Gabo Torino eh, hai annunciato che stai per, lasciare, stai per lasciare la nostra città stai per lasciare Torino stai per raggiungere Damiano l, tuo marito in, in Puglia eh, e ti fermerai là quello che ti voglio chiedere è questo Eh, nella tua esperienza di vita a Torino oltre aver lasciato eh, per fortuna una via dedicata a Ottavio Ottavio Maiche insieme a Giovanni Fondol Festival eh, oltre aver lasciato una via dedicata a Ottavio che città lasci?
5: Lascio una città eh, che in questo momento come tante altre città come l'Italia intera si trova in un momento complicato. Mm. Se ti... mm. vedo, vedo, penso che può essere anche più complicato per le nostre tematiche. Esatto, era la domanda che volevo farti. E non ci piove che sarà più complicato, e... ma secondo me, come scrivevo come sto scrivendo a, a, un'intervista, a un'intervista che mi hanno chiesto per altre storie sicuramente c'è bisogno che noi noi oppure voi che restate a Torino <ride> ma non dico noi perché certo. comunque sicuramente non è che stando lì in Salento mi starò a, a grattarmi le, le, la pancia le, la, eh, bisogna Mm. ripensare tante cose e soprattutto mm, mi spiace anche dirlo delle volte non stare lì a guardarsi l'ombelico certo senti, tu hai visto... va, ci va un momento di ricrescita e rinascita mm. senti hai paura mm. quindi che, piove. che questo
3: periodo di emergenza questo periodo di e poi di po- quello che sarà la post emergenza possa mettere in secondo piano il, il tema dei diritti delle pers- del mondo lgbtq naturalmente per primo per, per, non per primo ma per quel che ci riguarda e per quel che ti riguarda ma anche il mondo dei diritti de- delle persone eh, migranti delle, delle donne eccetera È paura che il tema dei diritti possa finire assolutamente nello sì. Mm.
5: assolutamente sì Beh, mm. cioè, L'abbiamo visto negli anni, che era sempre l'ultimo dei temi mm-hmm. per la politica, e tu l'hai, certo. come dire, l'hai subito, l'hai dovuto subire e portare avanti in un certo modo per cercare di, invece di far venire fuori qualcos'altro mm. è stato per anni questo, e è, è continuato anche fino a, a prima delle, del Covid, quindi. Attenzione. Certo. Senti, eh, tu
3: andrai giù, come hai detto, andrai in Puglia da Damiano, continuerai a occuparti di, di cinema?
5: Ma io mh, sicuramente continuerò ad occuparmi di cinema, continuerò ad occuparmi di cultura. Mm. E spero di iniziare presto a portare avanti... il il progetto del del mio libro, del mio libro che si si intitola Togliamoci qualche sassolino. Tu qualcuno ce l'avrei da toglierti?
3: Quindi cos'è un'enciclopedia a più volumi, credo, conoscendoti? (ride) Sarà un'enciclopedia a più volumi?
5: No, sarà qualcosa che è bene che ci sia, secondo me, ma non perché sono io, perché sai benissimo che Non mi piace mettermi in in mostra, ma mi piace essere.
3: Senti Giovanni, io ti ti saluto, però eh, permettimi di ringraziarti, eh, perché eh, veramente hai hai portato a Torino eh, per per la prima volta in Italia un festival eh, come il festival... eh, da Sodoma a Hollywood oggi Lovers eccetera hai fatto diventare Torino una delle capitali del cinema eh, LGBTQ e credo che il nostro festival il tuo festival il nostro festival sia veramente il se- primo il secondo al mondo per, per importanza per, tema- per qualità primo, primo
5: in Europa terzo eh certo. al mondo
3: ecco e questo, questo credo che sia eh, un merito che la città di Torino dovrà riconoscerti eh, assolutamente però ci devi promettere che tornerai, che tornerai
5: presto e che ci, sentiamo, che ci sentiremo ma comunque. Io, cioè, io, cioè, a parte questa cosa che è uscita ieri di Gabo non era assolutamente prevista, perché con Gabo, veramente, come l'ho scritto, <ride> l'ho chiamato per salutarlo, ho incominciato a fare qualche telefonata a, a quegli amici che magari non riuscirò a vedere personalmente eh per dire io vado, ma non è che io sparisca. bene. Da Torino. Torino ha, appunto, come dicevi tu, un viale, una via dedicata a Ottavio. Comunque, Ottavio è qui. Certo. Certo. Non potrò fare a meno di pensare quello, anzi. Ogni tanto mi vengono... lasciamo perdere. Eh. Comunque, lasciami lasciami dire, se no sembra che me ne freghi, a qualcuno che è in ascolto andate sul sito sulla ecco, pagina sì, del stra- festival detto io, ma a-, a seguire eh, quello che c'è in programma in questi giorni è un programma secondo me bello importante Sì,
3: l'overs si sta svolgendo in un modo in una maniera
5: virtuale Diciamo. Con... poi quest'anno tut- a- a- hanno fatto questa cosa virtuale con certo. film passati al festival e anche no di film italiani e questo è un orgoglio per me perché io ho sempre voluto sostenere i, i film italiani che anche se non erano, come dire, importanti cinematograficamente, non me ne fregava niente, a volte ho dovuto anche combattere con i miei collaboratori di met- per mettere in programma dei lavori, dei piccoli lavori, dei, dei film come quelli di, appunto, Carmine Amoroso certo. o Puccioni che c'è adesso in programmazione. E questo mi fa piacere che Vladi abbia scelto questa programmazione.
3: Quindi andate sul sito dell'Overs Film Festival o sulla pagina Facebook. Anche trovate tutte le informazioni, tutta la programmazione, eh, la programmazione di questi giorni. La trovate la trovate lì e potete usufruirne comunque. Grazie
5: ancora, Giovanni. Gratuitamente poi
3: gratuitamente, certo, grazie ancora,
5: Giovanni, un abbraccio. Grazie, un abbraccio a te, a voi.
3: del Lovers Film Festival che si sarebbe dovuto tenere proprio in, in questi giorni eh, qua a, a Torino e eh, che come dire in ordine temporale è l'ultimo degli eventi che è saltato nella nostra città a Torino ma che è saltato in tutto il mondo, in tutta, in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo. Uno dei primi eventi a eh, saltare e a dover chiudere in anticipo full CU uh, um, Sound di Torino il Festival Internazionale di Cinema a tematica uh, musicale io uh, ho in, uh, in collegamento con me il uh, direttore di Siu Sound Carlo Criseri, buongiorno Ciao, grazie ciao, ciao. a Ciao Carlo, naturalmente gli amici di Radio Banda Larga lo conoscono, perché è, 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 un, è un assiduo frequentatore dei microfoni, è stato un assiduo frequentatore dei microfoni di, di, e delle non frequenze, come dice René, di Radio Banda Larga. Esatto. E, quindi intanto grazie per, um, per aver grazie, accettato grazie il partecipare, Senti, eh, voi avete dovuto interrompere il, il vostro il festival, che era proprio nel mezzo della programmazione. Perché il festival esatto, era dal, fine, è fine, è fine, è partito il 21 magari, febbraio? <ride> come?
1: Noi siamo partiti, sì, magari a metà, no? un eh. terzo scarso di festival siamo riusciti a fare. Siamo partiti il 21 di febbraio, un venerdì, eh, tutto bene, stare pieno, il sabato 22 è andato benissimo, avevamo ospite giù in temple, eh, poi già però dal finale, il sabato sera, soprattutto domenica mattina, eh, quello che sembrava fino a un poche ore prima impossibile, cioè la chiusura del cinema, impossibilità di fare il festival, si è concretizzato e nel giro di poche ore davvero tutto è crollato anche perché appunto sembrava assurdo, poi ovviamente no di poi un cioè. po' di cose sono cambiate anche nel, rispetto a quello che abbiamo provato in quei giorni, però eh, l'unica cosa che è stata fatta praticamente in quei giorni è stata chiudere il cinema e c'era parso un po' eccessivo, un po'... Troppo frettoloso, però comunque sì, domenica 23 abbiamo ancora fatto il festival, ma già gente. Eh, non era più venuta tanto certo. perché molti chiamavano dicendo ma ci siete ancora non ci siete poi domenica sera abbiamo chiuso
3: certo eh, e peraltro è stato il cinema sono stati i primi a, tra, i, tra i primi cinema, le sale di spettacolo i teatri eccetera sono stati tra i primi a chiudere e, e sono esatto. quelli di cui non sappiamo Però poi ancora, di
1: ancora e poi, di cioè, chiuso, poi di aprire ancora e poi di e poi riaprire dopo una settimana sì. quando il nostro festival è finito anche, anche virtualmente hanno riaperto
3: qualche giorno e poi sono state chiuse. Beh, sì, wow. poi è stato tutto chiuso e sono anche eh, diciamo le ultime di cui si sa l'eventuale data di riapertura <ride> e le modalità prima di chiudere e
1: le, le ultime a riaprire
3: eh sì, e eh, no. chissà eh, <ride> senti però, eh, voi eh, avete usato queste settimane per cercare quantomeno di recuperare un pezzo del, del, del festival di Sioux Sound Festival cioè la sezione il contest eh, frequencies eh, vuoi intanto esatto. dirci, raccontarci che cos'è questa, questa sezione, che, che cos'è questa sez- sezione e poi vediamo che, di che cosa stiamo parlando quando parliamo di aver recuperato?
1: Sì, sono contento di poterne parlare perché era una delle novità più interessanti, più stimolanti della diz- edizione di, di quest'anno e non abbiamo fatto in tempo a, a, a realizzarla. È un contest eh, per musicisti con la finalità di... Eh, insegnare loro diciamo, comunque dare qualche indicazione in più sulla sonorizzazione eh, di film muti o comunque di eh, prodotti video il, eh, è un settore che nel festival abbiamo aggiunto da, da qualche anno che ogni anno cerchiamo di, di, di avere uno o due più, o più eventi del festival, una delle tante cose che non siamo riusciti a fare era la grande chiusura con un film sonorizzato dai Marlene Kunz apposta per il nostro festival in questo certo. senso abbiamo lavorato tanto in questi anni e l'idea era di, è, è stata quella di creare una settimana di residenza artistica per alcuni musicisti che hanno, fatto, hanno partecipato alla call. Ne abbiamo selezionati quattro. Sì. Avrebbero dovuto fare una settimana qui a Torino con vari docenti che gli avrebbero insegnato vari aspetti più tecnici e più teorici, sì. per poi esibirsi sulla sera della premiazione davanti al pubblico e davanti alla giuria che avrebbe un po' modello talent nel show televisivo visto dal vivo in in diretta diciamo, insieme al pubblico le esibizioni e poi deciso il vincitore. Questo era un po' eh, il progetto. E, ecco, allora come, abbiamo, eh, un, un cioè, avete
3: usato queste settimane per provare a trasformarlo però il progetto, per cui il progetto esatto, in realtà sì. in qualche modo con, oggi rivive.
1: Sì, sì, il merito, devo dirlo, è tutto di Riccardo Mazza che è il curatore di questa sezione che già in queste settimane ha tenuto vivo il festival facendo delle sonorizzazioni live in diretta Facebook da casa sua cercando di, 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 appunto, di non mollare mai ha avuto l'idea, ha proposto, ci ha proposto visto che appunto eh, la preghiettura tecnologica è sicuramente quello di noi più, eh, diciamo, più, 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 più avvezzo mm-hmm. ha, ha trovato il modo di fare questa ieri e oggi ci sono state due giornate di formazione private legate ai, eh, riservate ai, ai quattro musicisti da Zoom ovviamente. Anche questo in modo virtuale, però stanno certo. andando molto bene. Le lezioni, Quindi, quella e sorta di scuola, scuola, quella,
3: scuola quella, quella, quella settimana di esatto, scuola: in lezioni comunque... Comunque...
1: esatto, didattica online, anche sì, per noi. Certo. E, e poi questa sera potremo vedere tutti insieme le. Le, 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 diciamo, le composizioni e le esibizioni dei quattro finalisti
3: esatto, perché la novità è che appunto non salta l'esibizione dei, dei finalisti, che sarà appunto questa sera in diretta. E sarà in diretta esatto, su, su, sarà... sui social, social network, su sì, Facebook. Dicci sì, le modalità sì, sì. Per, per accedere
1: oggi alle 21. Scusami, se ti sì. sono ti ho parlato sopra. Alle 21 stasera sulla pagina Facebook di Siou Sound. Eh, ci sarà l'esibizione dei quattro musicisti, ci sarà una piccola introduzione mia e soprattutto di Riccardo Mazza, ci sarà anche un'introduzione di eh, Grazia Paganelli che è una critica cinematografica e lavora per il Museo del Cinema, tutto questo progetto è stato fatto in collaborazione con loro e lei introdurrà eh, i quattro corti che sono lavori di stand breakage selezionati appositamente per le le esibizioni. Poi si esibiranno i quattro musicisti che cito, sono Simone Blasio,
3: Simone
1: Castellan, Giovanni Corgiat Mecio e Guglielmo Diana e domani sera invece alle 21 faremo una seconda parte di diretta per annunciare i vincitori
3: esatto, quindi due appuntamenti eh, social su, sulla pagina Facebook di CU Sound Festival eh, per seguire questa sera le esibizioni e domani le, eh, le premiazioni ti faccio eh, un'ultima domanda eh, Carlo sì. per, Secondo te, eh, al di là che naturalmente tu non sai, eh, di, non, non, immagino che tu non saprai dirmi se il prossimo anno si riuscirà a fare o meno il festival, questo ce lo dovranno dire altri, ma come riesci a immaginarti? Hai un'idea di come sarà la, la fruizione della, del cinema, dei festival? Quando finalmente saranno veramente allentate, è passata l'epidemia, la pandemia e l'epidemia e saranno allentate un po' le misure di sicurezza, riesci a immaginarti eh, come sarà la fruizione di un festival cinematografico piuttosto che di un concerto, di un live, eccetera?
1: io forse sarò un po' ingenuo però mi aspetto prima o poi di tornare a viverli come abbiamo sempre vissuti di superare anche la paura e la sensazione di disagio che sicuramente avremo per un po' di tempo
4: Mm. per
1: quanto riguarda i cinema con produzione diciamo regolari spero che dopo l'estate a questo punto ormai prima sarà impossibile si potrà tornare a averli aperti magari come è stata l'ultima settimana cioè con alcune sedie disponibili altre no ovviamente non è possibile questa cosa per un festival che nasce per avere le fare piene, avere il contatto con il eh, pubblico, però spero che dopo l'estate, in autunno, le cose siano eh, migliorate, sia dal punto di vista delle statistiche, sia dal punto di vista medico che ci sia modo di sentirsi più tranquilli e magari appunto con l'autunno sicuramente magari nel 2021 noi siamo a febbraio. come siamo stati magari i sì. primi a essere interrotti <ride> speriamo di poter tornare non, non di essere
3: i primi perché spero che ci siamo già nei mesi
1: precedenti però noi contiamo a febbraio 2021 di essere in sala di poter fare il nostro festival come l'avevamo pensato già anche quest'anno e col pubblico la sala piena e tutto
3: quanto sì l'attenzione che noi dobbiamo porre e lo ripeto adesso e lo, lo, l'ho detto in questi giorni eh, nei giorni passati è che è di stare attenti che nel tentativo di, giusto di, tenta- di riaprire di cercare di riorganizzare eccetera non il t- tutto non vada a beneficio soltanto dei grandi produttori, dei grandi festival, delle grandi organizzazioni, eccetera, ma anche per il cinema indipendente, le produzioni teatrali, e di danza, di musica indipendenti o più piccole. Le realtà eh, meno, meno pubblicizzate, meno conosciute, abbiano comunque il loro spazio, abbiano comunque la loro possibilità di poter tornare a eh, contribuire a questo corposo, corposo fatto culturale del nostro paese europeo, insomma.
1: Sì, 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 sono d'accordissimo, Torino in particolare è sempre stata piena di eventi, Io parlo soprattutto di cinema ovviamente, ma non certo, solo, certo. È piccoli, medi, grandi, è il vantaggio di cioè, tutto quanto contribuiva a questa ad alimentarsi, no? perché i grandi festival hanno successo anche perché ci sono durante l'anno piccoli, medi festival che eh, costruiscono un pubblico, fanno conoscere nuovi autori, nuovi tipi di, di cinema, quindi tutto si alimenta, non credo che basterebbe un TFF per dire
3: all'anno e basta per salvare la Assolutamente la ci vuole tutto il resto ci e vuole quello che tutto il ritorno. Assolutamente. Eh, Carlo Griseri, eh, direttore di C.U. Sound Festival, ti ringrazio, ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 sulla pagina Facebook di C.U. Sound per eh, le sonorizzazioni e per le um, esibizioni del Frequencies e domani sera, sempre alle 21 sulla pagina Facebook di C.U. Sound, le premiazioni. Grazie ancora e in bocca al lupo.
1: Grazie, grazie a te e ciao a tutti.
3: noi chiudiamo la la puntata eh, questa puntata speciale del primo maggio eh, ci troveremo domani abbiamo raccolto domani sarà la la giornata di tutti gli appuntamenti della settimana perché vi sarete accorti che oggi venerdì non abbiamo gli appuntamenti con la cucina con i vini con eh, i telefilm ma torneranno domani insieme ai socialisti gaudenti insieme alla pagina più eh, piccante di Claudia Sca e quindi domani la grande puntata di fine settimana del, degli appuntamenti. Io lascio la, la linea a René, a Renato Striglia con il suo pixel, lo saluto eh, calorosamente. E a voi do appuntamento a domani, vi ringrazio per averci seguito e naturalmente buon primo maggio, e buona festa delle lavoratrici e dei lavoratori da Daniele Viotti. Tu, uriana,
2: tu, uriana.